0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar alcanzando metas en común todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite
1: Deporteando con el gran mundo del deporte en un solo programa información completa, fresca y amena comentados con nuestro estilo único ya comienza Deporteando con por Pulse Podcaster
2: Amigos de Deportando Con, estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Querétaro. La verdad es que es un honor estar transmitiendo eh, en vivo y para todos ustedes. Si usted nos escucha desde, no sé, desde las Antillas holandesas, desde el mismísimo Afganistán o de Tulyehualco, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Rafa Bello y para mí es un placer estar con ustedes. Y en este nuevo formato que es eh, Deporteando Con Radio voy a presentar eh, a mis eh, compañeros, a mis amigos, y bueno, pues eh, voy a darle eh, la más cordial bienvenida a José Luis Lugo, una persona que, híjoles, es un crack, siempre tiene los datos eh, presentes para, para hablar y para dar, le gusta debatir, es un analista eh, que, bueno, realmente
0: es un hombre sin igual, mi querido José Luis, te doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Permíteme primero quitarme todas las flores que me acabas de echar, pero muchas gracias. Bien, ya estamos listos para darle. Buenos días, buenos días a toda la audiencia, exactamente desde, nos, desde, desde donde nos escuchen. Se van a divertir, la van a pasar bien acá en el primer programa de radio de Porteando con... Exactamente. Y bueno, también quiero dar la bienvenida
2: a, pues, a la persona que también ha hecho posible este sueño, a la persona con la que pues, eh, eh, he compartido muchas eh, de las ideas que siempre estamos maquinando, y bueno, él está aquí presente, eh, pues, ¿quién más ¿de quién más se puede tratar si no es del eh, romántico de los deportes, el mismísimo Raúl, eh, el romántico Ríos? ¿Qué tal, mi estimado Rafita?
3: Creo que no que estoy al aire. <risa> Híjole, amigo, ¿cómo pero que bueno, no estás no te, al no te, aire? No te... Sí, bueno, pero estoy aquí, mira, te saludo desde <risa> Austria, Austria, Suiza, <risa> Este, ando aquí en los dos países visitando porque me dio una, me di una vuelta para acá para, da, para buscar capital para deporteando con pero muy contento mi estimado Rafita José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia y también por supuesto pues invitarlos a que nos acompañen en estos 60 minutos los primeros del programa de deporteando con aquí en Pulse Network Media, que es el podcast que, que tanto soñamos amigo, que tanto buscamos y que por supuesto le vamos a echar todas las ganas del mundo para que sea del agrado de la audiencia Es correcto,
2: amigo y bueno, también quiero presentar a. tenemos un padrino de lujo, mi querido Raúl eh, híjole, que no, no tengo palabras para pues para introducirlo porque pues bueno, es una persona apasionada es una persona que nos ha inspirado, lo personal me inspiró mucho fue nuestro coordinador en el Tercer eh, diplomado de periodismo deportivo internacional en la UAC, una persona que, aparte de ser deportista, comunicólogo, siempre anda a la vanguardia y siempre va hacia adelante, nunca se detiene. Y bueno, ese, ese ímpetu que trae, pues eh, nos inspiró a hacer esto, amigo. Y bueno, pues es, es, es este, una inspiración, un ejemplo. Voy a presentar a mi
1: querido Peto eh, Fernández. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Qué tal? por acá estamos el señor Ríos, ¿cómo está? Eh, pues con mucho gusto estoy aquí y, y con mucho agrado después de, de ver cómo han crecido ustedes, cómo ha crecido esta plataforma y es un gusto también manifestarlos y referirme a ustedes como colegas por ese profesionalismo que han tenido y por claro todo ese desarrollo que han tenido para el deporte, no solamente profesional sino también para el deporte amateur que es lo que más estamos buscando eh, promocionar y y difundir todas
2: estas actividades de, de Perfecto, Beto, pues muchas gracias, bienvenido. También le voy a dar la más cordial bienvenida a pues a un hombre que tiene una mente privilegiada, que siempre tiene los datos frescos en la memoria. Si fuera un robot sería como Citripio, Pío, yo creo. El mismísimo Dani Data García, ¿cómo estás, amigo? Te saludo.
0: No quiero hablar, Dani, que, no quiero hablar no, con
2: no sé. el Sí, 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 se, se pone fresa y dice: No, yo no quiero hablar con ustedes, ¿no? Eh, pero bueno, ahorita que se, se pueda conectar eh, el buen Dani para pues, platicar con él porque siempre tiene datos que aportar al, eh, lo mismo que, que el productor que también eh, de estar en esa nube eh, detrás de cámaras y eso ahora se materializa y bueno, pues quiere, quiere estar presente en ese acto de humildad para con todos nosotros no el buen este, Alexis eh, Hernández que por ahí está también, no aparece ahorita el cuadro, vamos a solucionar eso. Y bueno, pues vámonos de lleno con este tema que pues está de veras interesante, ¿no? El tope salarial en los contratos de béisbol. Es algo interesante.
3: O es la primera forma en la que, que la liga y los equipos ganan en todos sus, en todos sus aspectos. Después vienen los contratos por eh, región. Aquí también es importante mencionar, Rafita y compañeros de Pulse Media, que los equipos pueden eh, tener un contrato con cadenas regionales para que justamente sean transmitidos sus partidos, pero aquí todos salen ganando, ya que del contrato el 30% de los ingresos se reparte a todos los equipos. Okay, entonces, estamos viendo que el modelo de, de, de esta liga es realmente interesante y por eso vemos que los contratos de un Mike Trout, eh, eh, Bryce Harper, sí son exorbitantes, estamos hablando de 10, 12 años, por 400 o más millones de dólares, pero este lo tiene que contemplar el equipo, la liga y evidentemente todo el mundo del béisbol para que ni siquiera pierda el jugador, eh, que ojo también, ¿eh? Piensa la gente que los 400 millones de dólares se van íntegros al jugador. Y no, hay que pagar impuestos como en todos los países. Y de esos 400 millones de dólares, por mencionar una cifra, 40% se va a los impuestos.
2: Sí, sí, es una es una, es un, pero es una, buena lana,
3: amigo, ¿no? Lo, lo que se ah, está sí, llevando. Sí, sí, no dejan de ser millonarios.
2: Exactamente. Y saben que por ejemplo estaba investigando cómo son los contratos que hacen en la Major League Baseball y obviamente pues ellos son los eh, los, los peloteros, bueno los beisbolistas son los mejores este eh, deportistas mejor pagados pues no pues juegan entre cinco a seis partidos por semana pero hay varios puntos específicos en lo que incluye fíjate un contrato de la liga de, de béisbol incluye un sueldo la duración del contrato los bonos y se estipulan las obligaciones del jugador como por ejemplo, eh, si ellos realizan actividades extremas, eh, como paracaidismo o motociclismo, no lo pueden hacer porque está estipulado en su contrato. También, por ejemplo, por aparecen obligaciones comerciales de los jugadores. Están obligados a que participen en las actividades de, de publicidad del equipo. Y eh, por reglamento, cada jugador de la, de la Major League Baseball tiene eh, un millón de dólares como seguro de vida. Y eh, bueno, también el equipo puede descontarle sueldo al jugador para por ordenar servicio a la habitación cuando está en gira. Entonces, eh, híjole, son, son varios puntos de los que habla eh, estos contratos. Por ejemplo, no se les paga un sueldo alguno durante los entrenamientos de, de primavera. Y si un equipo termina el contrato de un jugador, le deberá pagar un boleto de primera clase hacia, hacia su nuevo destino. O sea, son de las cosas que se estipulan. Y estos contratos, como tú decías, son garantizados pues se le paga cada centavo estipulado en el contrato al jugador pero también hay cláusulas que pone cada este, equipo como por ejemplo los Yankees, no permiten que sus jugadores tengan cabello largo o se dejen la barba solo pueden tener bigote y este, esto fue impuesto por George Steinbrenner en los años eh, Beto, ¿qué te parece este tipo de, de, de decisiones? O sea Digo, a mí se me hace irrisorio, ¿no? Que no puedas tener el cabello largo o la barba. Bueno, pero pues
1: recordemos que todo esto se maneja por imagen y, y ustedes lo vieron y lo han visto durante todo este tiempo en, en el deporte y en, en los contratos deportivos, tal cual. Eh, estamos hablando sobre un branding, sobre una imagen, sobre claramente tener al deportista en la mejor posición para que todos los aficionados y para que todas las... Eh, marcas comerciales, marcas promocionales, enseñanzas promocionales, también se acerquen al deporte, y pues podría sonar eh, irrisorio, podría sonar absurdo incluso, pero estamos hablando de un branding personal, de una imagen, que nosotros publicamos, nosotros imaginamos un deportista, y ese deportista debe tener unos lineamientos tal cual, eh, vemos contratos, o vemos también, bueno no contratos, pero también vemos los de la NFL también son muy estrictos en la, en la liga las de, de ligas mayores también son muy estrictos inclusive en fútbol en las ligas también involucran todos estos tipos de, de cláusulas para que el deportista se vea como deportista y es lo que tanto los manejadores, tanto los representantes, tanto los, los comerciantes, pues es lo que quieren vemos, no sé, si nos vamos a la parte de la natación o Michael Phelps que tuvo ahí varias, varios inconvenientes por su, por su imagen, y pues se van retirando todos los profesionales Exacto, ¿no? Y ahí acabas de tocar un
2: punto muy importante, la NFL. Sí. Eh, por ejemplo, José Luis, yo te pregunto, ¿tú que eres todo un empapado de la NFL? ¿Tú que eres el, el maestro de la, de la NFL? De con ¿Qué pasa con los contratos que tienen los jugadores de, de esta
0: Liga de Fútbol Americano Profesional? Fíjate, la principal diferencia que hay entre un contrato de NFL y un contrato de Major League Baseball es la duración. La NFL es un, es un deporte de mucho más contacto. De hecho, por ejemplo, vamos a tocar un poco más adelante los contratos más largos pero general, de, la, de las ligas mayores, pero generalmente se firman contratos por muchos años y por mucho dinero. En la NFL solamente seis personas han firmado contratos por más de 10 años. Entonces habla y aparte nadie lo, nadie lo ha cumplido, o sea, de los de todos los que firmaron contratos por más de 10 años, ninguno lo cumplió. Igual, hay bonos, por ejemplo, el, hay cláusulas como Dak Prescott, ahora que también fue famoso porque firmó un contrato por 4 años y 160 millones de dólares. Dak Prescott tiene una cláusula donde no lo permiten donde no permite que lo canjeen, donde no lo puede mandar Dallas al equipo que quiera. Y hay otra cláusula donde Dak Prescott pide que nunca se le etiquete como jugador franquicia durante los cuatro años que tenga en Dallas. Entonces, pues los contratos de NFL son similares en la cuestión de bonos, en la cuestión de salario, en la cuestión de duración, no. Generalmente los contratos son de tres o cuatro años, acá a cada diferencia de la Major League Baseball que son por muchos años. Y en, y en cuanto a las cuestiones de imagen, que hablabas hace un momento, algo rapidísimo, yo me acuerdo que hace, bueno, pues ahorita es muy normal que un jugador esté tatuado. Pero hace 15 años el Real Madrid no permitía a David Beckham jugar con playeros de manga corta por los tatuajes. Y el Cruz Azul, en algo similar a lo de los Yankees, no permite a los jugadores poner apodos en sus, en sus jerseys, que la mayoría de los equipos de fútbol lo permiten.
2: Ah, ok. Sí, eso es interesante. La verdad es que sí hay cosas de las que podemos seguir hablando. Eh, y, por ejemplo, en la, en la liga de béisbol sí se permite. O sea, por ejemplo, eh, los patrocinios tienen la obligación de los jugadores de estar ahí hablando bien de las marcas, porque eso es parte de eh, eh, lo que ellos hacen. Ahora, fíjate, estaba también leyendo eh, el tope salarial de la NBA. Ese es un, un tema muy interesante porque eh, eh, en la NBA... La idea es garantizar la competitividad eh, en esa liga, al no permitirse que los equipos más ricos tengan siempre un mejor plantel que los demás. Y, Pero, honestamente, claro. su objetivo principal es eh, para proteger a los dueños de los equipos de su propia estupidez, pues al no gastar cualquier cantidad monetaria en los jugadores, esta restricción vuelve más rentable en la liga. ¿Tú qué piensas acerca de eso, mi querido José Luis? No,
0: para nada. Para nada, para nada. Lo que te refieres de los dueños pues es que nadie te salva de eso, o sea, nadie te salva de tu ignorancia. Puede haber tope salarial y puedes pagarle 30 millones de dólares a Jared Goff y después mandarlo mandarlo a Detroit y traerte a un jugador de 33 años y darle aparte dos primeras elecciones de draft. Entonces nadie te salva de la ignorancia, pero el tope salarial es necesario en el deporte, Rafa. Es necesario porque en, la mayor, en las ligas mayores, como le estamos viendo ahora, puede pasar que te llegue una pandemia o que te llegue, pues, no sé, un montón de imponderables que no puedes manejar, como un paro de jugadores, un paro de referees, y esto te lleva a que los equipos que tienen menos presupuesto no puedan lidiar con los contratos de sus mejores jugadores y que entonces lleguen equipos como los Dodgers y que le paguen 40 millones de dólares a Trevor, ba a Trevor Bauer y que 40 millones de dólares son lo que gastan plantillas completas, de equipos como los Orioles de Baltimore como los Piratas de Pittsburgh como los Indies de Cleveland, que hace tiempo fueron contendientes a la Serie Mundial y pues que ahora no, no pueden hacerlo es necesario Rafa un tope salarial y la ignorancia, de la ignorancia no te salva nada, ¿eh? ni el tope salarial ni los grandes contratos, de la ignorancia no te salva nada Muy
2: bien, interesante, Raúl está pidiendo la palabra, a ver amigo, ilústranos mi querido Raúl.
3: No, 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 la verdad es que voy a leer, no, voy a leer lo que ayer. Investigué. Adelante, adelante, amigo. pero bueno, lo, complementando lo que complementando lo que decía José Luis, es que justamente, por ejemplo, en las ligas mayores no hay un tope, tope salarial, pero sí hay un impuesto por este, por pagar a los jugadores. Esto, esto lo sabemos, y, y, y además lo que gasten los equipos es meramente responsabilidad de ellos o sea, llámese ya claro, impuesto llámese de lujo, John ¿no? Rogers, lo ¿no? Eh, o sea, esto lo saben los no, 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 no. equipos. Exactamente, el impuesto de lujo. Eso, eso mira, ya hasta los dueños lo, lo, lo contemplan. O sea, las matemáticas de los norteamericanos, de los estadounidenses, realmente son perfectas, ¿no? Digo, de manera general, son perfectas. Pero, pero lo que ellos calculan, lo que ellos saben, obviamente ya lo tienen bien, bien medido. Y esto, al ser un contrato de larga duración, ya saben las cláusulas, ya saben los pros y los contras, y esto evidentemente también lo convierte automáticamente en una de las mejores ligas, ¿no? Hablaban de los salarios de los jugadores, eh, Rapita y, y José Luis, amigos. El salario mínimo de un eh, pelotero en las ligas mayores es de 500, 565 mil dólares. Es lo mínimo que te pueden pagar en las ligas mayores. Y nada más para que se den una idea, el. Eh, el, el el manager de las de las grandes ligas, este Rod Manfred, gana 25 millones de dólares al año. Es lo que traigo en el cenicero. Es decir, la, de por es, es, <risa> más o menos un cambio, ¿no? Sí, claro. ¿no? <risa> pero, pero este dato es más interesante aún porque gana más que el 95% de los jugadores de la liga. Nada más te dejo ahí. Ahora sí me dejaste...
2: Ah, ¿no? O sea, impresionado me quedé. Rol, es que siempre andas investigando. Eso está interesante.
1: Eh, Beto, ¿tú qué empiezas al respecto de lo que dice este, Raulito? Pues es que este tipo de, de contratos, y este tipo de, de formas eh, lucrativas, tanto en el béisbol, como en el fútbol, como en la NFL, como todos los deportes de, de profesionales, pues recordemos que nos vamos al principio básico del de deporte. El deporte es un negocio y pues tenemos que conceptualizarlo de esa forma. Sí, claro, nosotros tenemos la, la visión de ser una parte del entretenimiento, una parte del deporte, pero esto se mueve gracias a, a contratos de televisión, contratos de marcas, contratos de de imagen, tal cual, lo comentabas hace rato, ¿no? Que no podían ir en el cabello largo o los tatuajes, que por mucho tiempo estuvieron ahí en, en, en ¿no? una, una discusión. Eh, las barbas, los bidotes, las, las modas, tal cual. Y pues siempre tenemos que estar ahí bien pendientes para que tanto los contratos comerciales no influyan en los contratos de, de televisión, como también para los deportistas y los aficionados. Y regreso al punto, o sea, la imagen del deportista va a ser sumamente importante. Aquí me, me tengo un poquito en la cuestión de, de los deportistas amateur, que no por ello eh, tenemos eh, que quitar el profesionalismo de ellos, pero pues si ellos los patrocina algún tipo de bebida alcohólica, eh, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros como representantes, o no, un, un representante, para decirle al deportista qué tipo de imágenes subir, en qué contexto subir, cuál es la interpretación que se vas a poner para que todos estos elementos comerciales, alianzas promocionales y todas las personas que puedan seguir a este deportista o a los deportistas pues sigan en este ámbito de, de, mismo, de la misma naturaleza, del mismo romanticismo. El deporte.
2: Eso es muy importante. Bueno, hablando de un romántico, aquí lo tenemos. Pero, por ejemplo, eh, hablando de la, nuestra liga bananera, de la liga MX, de, de fútbol, o sea, ¿puedes ver ahí la imagen de los deportistas y dices, Dios mío, estos que se pintan los cabellos como si fueran chocoflanes? Y dices, ¿qué está pasando? O sea, ahí no hay profesionalismo. ¿Tú qué crees, este, mi romántico de, de los deportes?
3: Sí, efectivamente, Rafita. Mira, es un mundo totalmente diferente, ¿no? Empezando desde arriba, desde la organización, de, desde la misma planeación. Sí, mira, José Luis nos está diciendo que no, porque evidentemente defiende a sus jugadores de la máquina, pero bueno, que ya sabes. Eh, no sí,
2: impulsos de cemento cargando. De bueno, bueno, sí, 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 claro.
3: Ah, no es cierto. No, la verdad es que sí tiene que ver, a lo mejor, por, por la cultura, ¿no? Por, por la misma institución, por Ajá. la misma organización. Eh, creo que esto sí ya puede inclusive ser un poquito personal, ¿no? De, 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 del dueño o del mismo gerente deportivo, pero creo que al final de cuentas es, es un ejemplo Eres una imagen eh, te están viendo millones de personas eh, y no solamente en tu país eh, alrededor del mundo y hablando específicamente de, de regreso a las ligas mayores eh, hacen contratos nacionales hacen contratos regionales y hacen contratos internacionales entonces creo que esto, esto influye muchísimo en toda esta organización y en la forma de cómo se presenta la, las ligas mayores Porque no solamente eres Mike Trout No, no eres eh, Bryce Harper claro. Está representando a las ligas mayores De Estados Unidos Exacto,
2: y, ahí, y José Luis decía que no ¿Por qué amigo? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué decías que no?
0: No, el profesionalismo no tiene nada que ver con De color traigas el cabello Rafa Yo vi a Leo Messi traer el cabello rubio Y nunca dejé de verlo profesional Y bien interesante lo que apuntaba Beto Las marcas de, de imagen, cerveza amigo. ajá bueno, dale La imagen no tiene nada que ver la, lo que platicábamos del a Messi lo patrocina una marca de cerveza. Nunca Messi apareció en un comercial de marca de cerveza, y sin embargo, la campaña publicitaria que se hizo porque esta cerveza le mandó una ampolleta a, a los porteros por cada gol recibido. O sea, ahí mucho tiene que ver cómo manejas esa imagen y cómo lo proyectas.
1: Pues vemos el caso de si vamos fútbol de Pele y de Maradona. Pelé tiene muchísimas cosas, muchísimas cosas guardaditas, y vemos la imagen de Pelé contra de Maradona, totalmente, son polos, por supuesto, ¿no? Luis?
0: Claro, por supuesto.
1: Sí, sí.
2: Así es, muy bien, y bueno, dentro de estos eh, contratos, eh, pues, híjole, la verdad es que también la NHL, la, la liga de, de hockey de, la, de Estados Unidos También tiene contratos rígidos ¿eh? Y pues hay, hay cantidades que nadie puede Superar en sueldos bajo ninguna Circunstancia, entonces Esto pues hace que ligas digas como la, lo tocamos La NFL, la NHL Y eh, la NBA Por así decirlo que es un poquito más blanda Pues tengan ciertas restricciones Que no la hay en la liga de, de béisbol y en eh, Algunas ligas de De, de, este, de soccer, ¿no? Bueno, porque también tengo entendido que la liga de, de fútbol soccer de Estados Unidos también tiene contratos un poquito más rígidos. Tú sabes de eso, ¿no, Raúl?
3: Sí, sí tiene contratos rígidos, pero también eh, no están todavía a la altura de, de estas ligas que acabas de mencionar, mi estimado, Mira, a diferencia también de, de ligas de la NBA, como de la NFL, por ejemplo, en las ligas mayores, en la cuestión de imagen, y volviendo al tema de lo que mencionaba Beto, es muy, es muy diferente. ¿Por qué? Porque ni siquiera los jugadores eh, generan tantos ingresos como jugadores, como elementos, como figuras de la NBA o como de la NFL. Entonces, esto también cambia este contexto. Ojo, no quiere decir que influya, pero sí 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 es parte de, de, de los contratos y evidentemente los equipos lo tienen bien, viene presente porque no es lo mismo lo que te va a generar un LeBron James, un Tom Brady, o un Rodgers, que, que a lo mejor, pues, bolistas como Manny Machado, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ver mucho también la parte de la imagen, y aparte, en un en tiempos de, de pandemia, que evidentemente ahorita es una exposición digital y, y que evidentemente la gente, pues, no está acudiendo a los estadios.
2: Exactamente, y es ahí donde se pierden este pues, varios ingresos, ¿no?, Ajá. para los... Para los eh pues los clubes o, o los eh, equipos, ¿no? Esto esto de la pandemia sí vino a arruinar a, a estos equipos y sin embargo por ahí estábamos viendo, volvemos a ver más adelante, después de la pausa, los contratos millonarios que se han hecho en estos últimos años, ¿no? Y, y eh, eh, los que se hicieron antes, pues las cantidades en, en millones de dólares que están, este, bueno bastante, bastante fuertes que con los jugadores, ¿no? ¿Cuáles son los jugadores que más eh, perciben? Y, eh, Raúl, ya tendrás la trivia, ¿o la sigues pensando, amigo? En esa en esa máquina, en ese cerebro
3: todavía no lo... Sigo carburando, mi estimado Rapita. No sé si hacer algo difícil o algo sencillo, porque además también aquí nuestros equipos, nuestros equipos ¿eh? nuestros amigos de, de la agencia están muy dadivosos el día de hoy. Súper dadivosos. Y va, ¿eh? vaya que hay hay varios premios. ¿eh? Sí,
2: exactamente, hay tres premios y la verdad están eh, muy buenos, no es este, no crean que es este un, una lonchera, no, 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 están de verdad muy buenos, de freelance, se luce con sus premios, y bueno, para que ustedes sean ganadores, sí. ahorita Raúl está pensando en ese este cerebro romántico, qué es lo que, que eh, para, pues sí, qué pregunta va a hacer para que se lleven los premios, y bueno, pues vámonos en lo que piensa, en lo que sigue carburando, vámonos con eh, los jugadores, ¿no? Eh, hablábamos de que si se necesitaba eh, un tope salarial, ¿no? En, en los contratos, años que vamos antes de la pausa, y bueno, pues ya eh, queda claro que sí se necesita un tope salarial en la Major League Baseball, ¿no? Y bueno, la lista de jugadores con los contratos más altos de la Major League Baseball, podemos decir que el primero... Es Mike Trout. ¿Qué me puedes decir de ello, mi querido
3: Raúl? Sí, así es Mike Trout, que cuando se anunció el, el contrato, realmente, pues obviamente hizo, hizo eco, no solamente en los aficionados de la Liga, en las Ligas Mayores, sino también a los aficionados al deporte. Y, y justamente se cuestionaba como que este, este contrato llegara a marcar un, un parteaguas. Sin embargo, pues bueno, ya explicamos en la primera mitad del, del programa los beneficios, los pros, los contras todos los los, los, los aristas de, de cuando un contrato de larga duración se da de esta manera, sin embargo pues bueno Mike Trout tenía prácticamente 27, 28 años cuando se, se firmó y, y esto obviamente también puso en duda ¿no? de que el rendimiento pues no fuera a ser el mismo, eh, y no solamente a 10 años, sino a 5, a 6 años, pero también pues bueno el desgaste de los jugadores de, de béisbol o de ligas mayores eh, es un poquito menor a, a un deporte de contacto como lo es la NFL y por eso también nuestro compañero José Luis mencionaba que por eso se daban los contratos de menor duración entonces yo creo que eh, esto pues, abrió el debate pero también creo que abrió los ojos de los aficionados a ver el deporte y a los contratos de larga duración de otra manera, ¿no? viéndolo desde el, desde el aspecto del marketing de la imagen, de los beneficios de cuánto beneficia también a la liga y de que puede ser un modelo no solamente para un equipo, sino para la liga entera y para otras ligas.
0: Exactamente, ¿no? Y, y bueno, eh, José Luis, ¿qué puedes hablar de Mike Trout? Tú, mi querido amigo. no oh, Un pelotero que desquita cada centavo, Rafa. tiene Hasta el momento tiene 4,401 juegos jugados, tiene 768 carreras impulsadas, ha bateado más de 300 on-run, y tiene promedio de 305. Entonces, pues ahí, poquito, Rafa. <risa> poquito nada más, ¿no? Y bueno, pues eh, fue, fíjense,
2: eh, así como est estos cuates que tienen contratos millonarios, él fue seleccionado en el draft del 2009 como eh, la vigésimo quinta selección global. Sí, 50-50, la verdad es que, hijo, le sí está eh, pensado eh, estos contratos, y, hijo, nos sorprende 430 millones en dos temporadas, Rafa. O sea, que hablábamos de este Mike Talk, pero bueno, no se queda atrás Marcus Limbets. Muki Betts. Exactamente,
0: José Luis. ¿Ahí que me puedes decir de este Marcus Limbets? No, Muki Betts es un jugadorazo, amigo. Aparte, Muki Betts está en la historia porque ya fue campeón con los Medias Rojas de Boston y fue campeón con los Dodgers de Los Ángeles. Y aparte, jugando un papel fundamental en en el jardín derecho, unas atrapadas espectaculares en la serie mundial, en las dos series mundiales que ha ganado, una con los rojas la que le ganó precisamente a los Dodgers y otra que acaba de ganar con los Dodgers, ahí con una actuación fantástica que vimos del mexicano Julio Urias no tiene promedio de bateo tan alto pero su desempeño en los, jardín, en los jardines hace que desquite cada centavo, Rafa, de esos 365 millones de dólares que le firmaron los Dodgers del año 2020 al 2032
2: Ah, caray, nos evidenciaron a José Luis, ¿no? No, no le gustó por ahí a los League Baseball, le dijeron, vámonos, con José Luis, vamos a sacarlo,
3: ¿no? Se hizo sí. puras mentiras este muchacho. Sí, 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 vamos a, a, a cortarlo,
2: uno. ¿no? No, qué bárbaro, pobre, este, pobre, este. José Luis Ahorita esperemos que regrese pronto. Se le ha venido el internet. Ahí está. A pues que... Me el internet, amigo, amigo, te cortó la Major League Baseball, eh? pero feo Dijeron, no, este amigo está hablando fuera <risa> no, no es Adelante,
0: adelante No, estamos con Mookie Betts Te digo, desquita cada centavo del, De los 365 Millones de dólares que le va a pagar los Dodgers Por 12 años Dos veces campeón de serie mundial Un jardinero impresionante, te digo Su promedio de bateo no es tan alto, sobre todo en Postemporada, pero es un tipo muy, muy Importante en los jardines, Rafa, a la defensiva y aparte el brazo que tiene para como, para conectarse con, con los jugadores en base es importantísimo y ha sido fundamental para el éxito de los Dodgers.
2: Exactamente, sí. Y este, que es su, su, como su apodo viejo, pues la verdad es que no, no lo he hecho mal. Y él tiene un, un contrato de 365 millones de dólares hasta el 2032. O sea que, pues sí, es un, un, un buen... Eh, tramo, ¿no? 30.4 30. millones
3: de dólares por temporada, mi
0: querido.
3: Sí, sí, sí. Aparte, la, la, la parte de la major league baseball me gusta mucho porque, a diferencia de, de la NFL, por ejemplo, que si sí se, se garantizan tantos millones de, a lo mejor de 200, se garantizan 100, ¿no? Y después ya pueden venir estos estos 100 restantes. En, la, en las ligas mayores se da de, 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 de tajo, ¿no? O sea, se, se, se da, se da los, los, los millones de dólares este sueldo, pero además, pues saben perfectamente ya los equipos que este lo pueden recuperar en cuestiones de eh, acuerdos con transmisiones nacionales. Eh, otra vez, recordar el tema regional, el tema internacional. Y esto, evidentemente, pues bueno, creo, creo que le da mucha credibilidad tanto a la liga como al, al contrato. Bueno, bueno, ahí está ahí, ya estoy, ya estoy. Mencionaba a Rafita que mira otra vez se congeló ahí le está dando frío al Rafita no, es,
2: soy bien.
3: <risa> este que, que mencionaba que si la edad de jugador no afecta para que evidentemente este contrato eh, pues sea o no exitoso no por qué porque los jugadores de béisbol pues teniendo una edad de 27 29 años pues pueden considerarse un poquito ya mayores para rendir a ese contrato de 10 o 12 años pero te digo ya me está diciendo mayor el, el señor Rafael Bello pero bueno, amigo, ¿tú qué piensas si esto es este factor para que no se pueda llevar a cabo un contrato exitoso, teniendo en cuenta el rendimiento de jugador, por su edad?
0: No, para nada. Para nada lo platicábamos, sobre todo porque el béisbol es un deporte mucho menos mucho menos físico. No quiero decir que menos atlético porque considero que sí es atlético pero es mucho menos físico. El que no haya contacto el que no haya tanto choque a veces te permite estar libre de lesiones y estar libre de lesiones durante una temporada pesadísima de más de 100 partidos es una señal pues, de que eres una persona atlética y nada no, no, no impide para nada tener 28 29 años para cumplir un contrato de 10. Lo vemos ahora en un caso espectacular como Tom Brady que a los 42 años se levantó para ganar un Super Bowl y que no se va a quedar ahí, de que va a ir mucho más allá. Vemos, vimos, por ejemplo, tipos como David Ortiz, que jugó más, más allá de los 40 años con los Mediarrojas de Boston entonces no hay ningún problema en que puedan cumplir sus contratos de 10 años a los 28 el señor Rafa yo creo que ya, ya se siente bastante bastante acabado y por eso por eso piensa eso de, de los contratos de, la, de las ligas mayores pero no sí no hay ningún problema sobre todo por comentábamos no es un deporte de choque las lesiones están al ser un deporte las lesiones siempre están pero no hay ningún problema para cumplir este tipo de contratos
3: Oye, mi estimado José Luis, pues ya, ya está sacando aquí el productor al señor Rafael, ya le cayó gordo. Este, Pero, ¿qué te parece, mi estimado, si nos aventamos de, una trivia eh, tú, el señor Alberto Fernández y yo, yo, para dar estos tres regalos
1: que nos hicieron favor nuestros sí, amigos de freelance, de traer aquí
3: con nosotros, de de aquí con nosotros y, por supuesto, de, de eh, nosotros, acompañar de en este de primer episodio? En este primer episodio. Por supuesto. Perfecto. Pues entonces, si quieres, amigo, pues entonces, te cedo si la, la palabra. Te la palabra.
1: Bien. Bueno, antes de, bien, bien. de, de, de ceder la palabra, hacer... José Luis, si me permites, ¿Eh? Eh, por ¿Qué? Freelance vamos a, van a ser tres lugares, nada más para que estén ahí al pendiente y estén bien atentos en, en contestar correctamente las, las preguntas. El primer lugar va a ser una mochila marca HOMA con los logotipos, claro, de la agencia de Freelance una agencia promotora de cultura deportiva el segundo lugar va a ser una playera marca Joma, igual y el tercer lugar vamos a regalar un termo para que los deportistas ahí posicionen sus bebidas hidratantes y sí. entonces y unas, unas plumas, unos bolígrafos para que también hagan sus anotaciones tanto para entrenadores, deportistas y todo lo demás sus actividades deportivas y bueno Primer lugar, mochila. Segundo lugar, playera. Y tercer lugar, un termo. Ahora sí, adelante, los dejo. Venga,
0: entonces, la primera... Bueno, la, de mi parte la pregunta va a ser, ¿primer beisbolista, ojo, primer beisbolista en ganar 100 millones de dólares? ¿En tener un contrato por más de 100 millones de dólares?
3: Oye, amigos, se trata de que la gente gane, ¿eh? no, te
0: no te pases, pases mi estimado José Luis. Luis. Ah, pues es que también tampoco es de que nada se metan a goglear, carnal. También hay que echarle un poquito más de coco. Venga,
1: velate me, me, me eso. Esa trivia va a ser para el primer lugar, segundo, tercero, mi estimado. Exactamente. ¿Qué se va a ganar esa persona que... Ah, ¿que el termito, el termito, para,
0: el termito, porque por ahí también es, es medio fácil meterte a...
1: Eso es para el a tercer a tercero lugar, lugar? Y... El tercer sí, Muy bien. Vale, bueno, pues yo, yo voy a preguntar lo siguiente, lo siguiente.
3: Eh, eh, Aquí, aquí Dad, Dad debutó Julio Urias que es el el béisbolista mexicano en Grandes Ligas Está fácil, ¿no? Para el segundo lugar la playera para que se la pongan se va a, ir a trotar ahí en, en su rotonda o en su su casita, como ven. Bien. Y que el primer, el primer lugar lo haga la pregunta, Beto, ¿te parece, Rafita?
2: Claro, pues es nuestro invitado, nuestro padrino, amigos, por favor, ¿no?
3: Dale.
1: Está fácil,
3: está fácil
1: si nos siguen en sí. redes, si nos Instagram, siguen en, Facebook, en Instagram y en para Facebook, para la Freelance, Agencia Freelance. Y estos son para asiduos de, de la agencia. Díganos. ¿En qué año? ¿En qué mes y en qué año? Ya no les digo el día. ¿En qué mes y en qué año se fundó Freelance? Nada más. El mes y el año. Está bien fácil. ¿Puedo contestar? <risa> ¿Puedo contestar, no? mes, mes y año. año. Ese, el, el ganador se va a llevar una mochila marca Home con los logotipos de Freelance. Aparte de acuerdo, está súper amplio. Casi todo, todo, todo ahí.
2: O sea, si usted es deportista, o si eh, nos está escuchando, pues obviamente va a estar muy bien, porque pues ahí puede meter, no sé, si realiza fútbol, pues sus su tatu, su, su, su uniforme, ¿no? O sea, ese taekwondo, pues puede poner su dobo, su cinta, y sus espinilleras correctamente, ¿no? Aparte, pues ya, si usted le echa ganitas, y también contesta la trilla de entero pues ahí va su terreno, y como ese ve, ¿no? Le echa sus electrolitos, porque no podemos ir aquí, marcas, ¿no? Si no, se las cobran a rango. ¡Ja, <risa>
3: <risa> no, sí, amigo, pues puedes meter tus espinilleras, pero acuérdate, no olvides también el desodorante y el tal Sí, porque no, porque sí. Y vamos a jugar rapita, no te pases. Amigo,
2: traes un novio muy, muy malo ahí, ¿eh? Este, hay que echarse <risa> aunque sea, este Y de sodio, amigo, ¿no?
3: No, pasta de Lázaro, amigo, no <risa> <risa> No te pases.
2: Pasta de Lázaro, muy bien. Pues, eh. Fíjate, ahorita tocábamos el, el tema, tema de desde esta, desde
3: la sala de De verdad, la edad. Yo, yo
2: les le pregunté por ejemplo, eso porque, por ejemplo, Miguel Cabrera, Miguel Cabrera, Miguel Cabrera eh, este eh, jugador es primera base de los Detroit eh, Tigers, de, eh, eh, originario de Maracay, Venezuela, pues tiene 37 años y tiene un contrato, amigo, que termina hasta 2023, estará cumpliendo los 40, ¿no? Y este contrato eh, fue por 248 millones de dólares del 2016 al 2023, y va a ganar 31 millones de dólares por temporada. ¿no? Entonces, este este eh, jugador, esta primera base, pues tiene cualidades descomunales que quizá otra persona de 40 años, pues ya esté como Don Eulalio manejando una cámara, ¿no, mi querido Ronaldo? <risa> no, amigo, pues
3: mira, es como más o menos como de tu edad, ¿no? Como de tu edad, <risa> mi querido Ronaldo. Pero ya lo mencionaba José Luis, o sea, no, no tiene nada que ver la edad con el rendimiento. Y además, eh, recordar que este, este deporte se da muchísimo con las matemáticas, con el bateo, con las carreras, eh, con, con el picheo. O sea, tiene que ver muchísimo más una cuestión matemática del rendimiento que más allá de lo físico. Si sí es atlético, para eso se preparan evidentemente, pero creo que los números reales, los números que realmente importan, están siempre presentes en algún contrato o en alguna eh, estipulación de bono, alguna cláusula, porque saben los equipos cuánto le puede aportar ese jugador a su franquicia. Y también, ojo, eh, hay pocos, digo, yo la verdad es que no soy muy, muy, muy seguidor del béisbol, pero, pero he conocido jugadores que, que dan show, ¿no? Digo, espectáculo en el estadio.
2: Claro, ¿no? Aparte de las mascotas que son este fabulosas eh, en los estadios, bueno, usted va a un estadio de... De, tanto de Estados Unidos como de aquí, ¿no? Aquí en México, pues Chacho el tigre con los, este, ahora son tigres de Quintana Roo daban un espectáculo buenísimo. Y las guerras civiles en el parque del Seguro Social y que se enfrentaban eh, tigres contra diablos, bueno, tanto el diablito como, como Chacho daban un espectáculo muy, muy bueno. bueno. Y eso y también, eso, también dices, dices, pues, pues es eh, cuestión eh, de que, pues, el, el jugador eh, dan espe espectáculos como cuáles. Por ejemplo, que se avienta, ¿no? Este, una, una atrapada, un lance, es parte del espectáculo. ¿Tú qué piensas, mi querido José Luis, que te voy a medio pensante?
0: No, claro, claro que es espectacular. De hecho, justamente estaba buscando un atrapadón que hizo Luis Urias con los Cerveceros de Milwaukee. Hombre, yo quisiera ver a, a Terstegen haciendo, haciendo ese ese lance, <risa> esa tirada realmente, y con aparte con una pelota del, de la circunferencia que tiene la de béisbol y a la velocidad a la que batean. Entonces, por supuesto que es espectacular, por supuesto que hay, que provoca emociones. Yo creo que todos, al menos todos los que estamos aquí, vimos a Julio Urias en ese, en ese juego de campeonato, cómo entró para cerrar la Serie Mundial y, y cómo lo gritó. Entonces, no, el, el béisbol, más allá de que es un deporte que, el, que en el centro del país no se practica con tanta regularidad, sí genera muchísima emoción. Hay jugadores que son showman, como, como en todos los deportes, y Tan solo el mejor pagado, ¿no? El mejor pagado de, de las ligas mayores. Lo mencionábamos hace rato. Hace un rato, Mike Trout. No, Mike Trout, verlo bater es espectacular. Pegarle a tres bolas de cada diez que te man, que te mandan a más de 100 millas por hora. Hay que estar guapo, ¿eh? Hay que estar guapo para tirarle así. Sí, la verdad es que, híjole, la velocidad, ¿cómo eh,
2: ¿Cómo se llama? ...que te da una una pelota de béisbol... ...híjole, cuidado... ...estamos hablando de... Eh, ...arriba casi de las 100 millas por hora... ¿no? ...de 90 a 100 millas por hora... ...entonces sí, es, es interesante... ...y... Eh, ...siguiendo con, con esto... ...ya para, para ir cerrando esta... ...esta charla... ...que ya se nos fue el tiempo súper rápido... ...mis queridos amigos... ¿no? ...¿qué otros jugadores... ...a ustedes les han llamado la atención... ...sus contratos este, que tienen millonarios...
3: Bueno, si te refieres a otros deportes, Rafita, porque no tengo en mente otro contrato millonario. Eh, bueno, sí, el, el tema de Bonnie Bonilla, ¿eh?
2: Exacto, eso que...
3: que... El tema de Boni, de Boni de, de Bobby Bonilla, realmente sí me llamó mucho la atención, porque, bueno, el hombre es millonario ya de por vida, su, sus hijos, sus nietos, toda su familia, sus 20 mil esposas, ¿no? O sea, realmente es, es un, un jeque, ¿no? que creo que va a quedar para la historia. Es un, es, un, es un contrato que sí va a marcar muchísimo eh, ejemplos de los que de lo que no tienes que hacer, ¿no? Pero hablando de otros deportes, pues bueno, evidentemente... Pero, pero ¿por qué? De, pero de platícanos bajos. por qué.
2: Exactamente, platícanos por qué, manilla Digo, tú te lo sabes, pero nosotros... No, este... amigo,
3: yo yo platiqué con él hace poquito, pero la verdad es que no me acuerdo de esa, de esa entrevista. Me la encontré aquí en las vías del ferrocarril. Se bajó de la bestia, ¿no? <risa> se, se, se bajó de la bestia. No, pero bueno, realmente sí es un contrato que llama mucho, mucho la atención. Realmente los, los detalles no los tengo aquí eh, apuntados, pero si tú me el favor, mi querido Rafita o mi estimado José Luis, pues bueno, adelante, porque ya me pusieron el pie, me pusieron un cuatro.
2: No, pues tú estás hablando de, no, que voy Bonilla, mi amigo, mi hermano, y nos vamos a comer <risa> Pues sí, pero me dejas en aspas, ¿o no, José Luis? Es que como, como,
3: buen amigo, como buen amigo no puedo contestar su secreto, amigo. No puedo decir absolutamente nada.
2: José Luis, es está bueno. vendiendo humo también aquí, ¿verdad, Raúl?
0: Claro, está. Viene a, viene a vender humo. Mira, a Bobby Bonilla, a Bobby Bonilla le van a pagar 1.2 millones de dólares cada primero de julio. Durante... 35 años hasta bueno hasta el 2035 perdón, hasta, o sea hasta que Uy Bonilla tenga 56 años y cabe mencionar que Uy Bonilla jugó su último partido de ligas mayores hace más de 20 años su último partido lo jugó en el 2001 amigo, entonces bueno, jugó realmente dos años con el equipo de la Gran Manzana, con los Mets y acordó por 5.9 millones de dólares por año pero ahora le van a pagar un millón de dólares por año, cada primero de julio, sin jugar un solo partido de béisbol con los Mets.
2: Pues qué rico, ¿no? Yo también quisiera, este, no sé, este, retirarme así cada año un milloncito de dólares, pues, pero ¿será será este quitándole impuestos o, o ya será neto?
3: De todas maneras, mi estimada pues es un millón. ¿Cuánto que te quiten el 30%? ¿Quién te lo va a dar? ¿Cómo estás acercando a esa cantidad? Más la pensión del seguro. Bueno. Para los pues, mayores, este. amigos. ¿no? No termine, bueno, y rápidamente,
0: rápidamente, a los que nos preguntan por qué, ¿por qué le van a pagar? Bueno, le van a pagar porque lo dejaron libre y todavía le debían 5 millones de dólares. Entonces, los demandó y les ganó por esta cantidad. Se difirió el pago y a partir de 2011 a 2035 la cantidad que le van a pagar, pues es de un millón de dólares por año, que son 29.8 millones de dólares, que es lo que le deben los METS a Bobby Bonilla, que lo firmaron por cinco años, lo dejaron libre, le debían lana, y por eso fue que se extendió esta, este pago de deuda. No, pues bastante,
2: bastante sobrado, ¿no? Bien. Bien, pues... Amigos, eh, pues ha sido un placer eh, llegar con ustedes con este primer programa. Agradecemos mucho a Beto Fernández. Te damos las
1: gracias por ser nuestro padín, padrino, mi querido Beto. Gracias a ustedes y es un gusto ver el crecimiento que han tenido y que sigan adelante. Y un saludo a todos los que nos
3: están viendo, escuchando. y sí. siguiendo. Perfecto. Raúl. No, pues ya acabé ya. Amigo, ya ni me hiciste el tiempo de decir por qué lo digo y Bonilla, el señor José Luis siempre con su protagonismo. Y bueno, quedó pendiente los, los ganadores de, de la trivia. Este, espero que, que nos puedan comentar ahí en el video. Y obviamente, si, si su respuesta es correcta, se lo hacemos llegar.
0: Perfecto. José Luis. No, un saludo, un gusto, un saludo a Beto. Ya tenía rato que no lo veía, me da mucho gusto verlo. Igual con ustedes, pues compartir. Empezamos de nuevo una etapa más de Deporteando Con y vamos a darle Exactamente
2: Bueno pues amigos, no se olviden de sintonizarnos el próximo lunes 10 y media con más temas de periodismo deportivo aquí en Pulse Network Media y pues también en los canales de Deportando Con eh, pues ha sido un placer nos estamos viendo y pues muchas gracias por sintonizarnos hasta la próxima
1: Esto fue Deporteando con. Escúchanos en vivo los lunes a las 10:30 de la mañana por Pulse Podcast.